0: Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Haben wir alle schon mal gehört? Die Geschichte vom Zappel-Philipp? Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. In der letzten Episode habe ich dir erklärt, was ADHS genau ist wie man es diagnostiziert und heute geht's ans Eingemachte. Ich erkläre dir, wie ADHS therapiert wird. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine ehrliche Bewertung da lässt, mich abonnierst und weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Also, gut arbeite für Fischung. Therapie von ADHS, da gibt es ein Stichwort, Multimodal. Auf Deutsch ist das, ich muss da mehrgleisig fahren und einen ganzheitlichen Behandlungsansatz verwenden. Alles andere ist wirklich nicht zielführend. Weil wenn dein Kind, wenn irgendein Kind versteht, was es hat und wie es damit so einfach wie nur möglich leben kann, wenn es über ADHS aufgeklärt ist, dann macht es so viel einfacher. Weil wenn ich selbst weiß, dass es eine biologische Störung im Gehirn ist, die ich vererbt bekommen habe, also ich kann da nichts dafür. Und dass die Risikofaktoren ja beeinflussbar sind, und zwar bei allen Patienten, dann führt in der Regel äh, das dazu, dass das etwas entzerrt wird, dass die Stigmatisierung ja entfällt. Also will heißen, ich kann verstehen oder mein Kind kann verstehen, ist doch gar nicht so schlimm. Irgendwie bekomme ich das dann hin, und mit der richtigen Behandlung geht es mir besser. Und zwar auch auf Dauer. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt. Dann weiß ich nämlich auch die Symptomatik einzuschätzen. Bin ich nicht auf mich böse, weil ich mich eben so verhalte, wie ich mich verhalte. Und habe einen ganz anderen Blick auf die Krankheit. Also Krankheit in Anführungsstrichen. Weil mit etwas mehr ja, Akzeptanz, mit mehr Verständnis, mit einem besseren Verständnis für ADHS geht es mir und meiner Familie besser, deutlich besser. Trotzdem brauchen Kinder Regeln. Kinder mit ADHS erst recht. Und wenn... Man für die klare Grenzen absteckt und gleichzeitig gutes Behalten oder gutes Verhalten belohnt, dann ist denen wirklich gut geholfen. Weil teilweise bekommen Kinder sogar einen Notenschutz. Das heißt, dass zum Beispiel Rechtschreibleistungen nicht bewertet werden. Und wenn die Hausaufgaben in kleine, kurze, überschaubare Segmente aufgeteilt werden, dann profitieren nicht nur die Kinder mit ADRS. Das mache ich doch heute auch schon so mit meinen Hausaufgaben selbst. Warum? Es funktioniert. Es funktioniert. Gleichzeitig ist es wichtig, die sozialen Kompetenzen der Kinder zu fördern. Das ist selbstverständlich eine Herausforderung, oft eine Riesenherausforderung, aber es lohnt sich einfach. Stichwort Ernährung. Auch die muss ausgewogen sein, vollwertig, voll mit Mineralstoffen. Das Kind braucht für sein Gehirn Eisen, Zink, Magnesium und vor allem natürlich auch Eiweiß, aber noch viel mehr. Im Idealfall naturbelassen, regionaler Bezug und so weiter, was für die allermeisten ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist nämlich einfach unglaublich teuer. Und dass dann bestimmte Nahrungsmittel die Symptomatik der ADHS beeinflussen, das ist auch bekannt. Deswegen rate ich einfach dazu, gerade Fastfood und Süßigkeiten eben nur in Maßen zu konsumieren oder konsumieren zu lassen. Auch auf die Gefahr, sich bei den eigenen Kids unbeliebt zu machen. Man muss die nicht jeden Tag mit äh, Eiscreme und Gummibärchen und sonst was zu dann Reicht ja auch jeden zweiten äh, Tag äh, dann freuen die sich auch mehr, dann ist es einfach nicht eine Gewohnheit. Und da hilft ein Tagebuch wirklich enorm, Dinge aufzuspüren, die man in Zukunft besser weglässt. Dann kommen wir zu den Omega-3- und den Omega-6-Fettsäuren. Auch die spielen eine wichtige Rolle. Die sind teilweise abenteuerlich beworben. Da steht dann auf der Packung, so kauen die Schlauen. Ja, ein anderes Präparat soll den Gehirnmotor schmieren. Das ist natürlich unseriös, maximal unseriös. Tatsächlich gibt es aber Hinweise darauf, dass ein Mangel an diesen Fettsäuren das Risiko für ADHS steigern kann. Allerdings existieren bis jetzt leider keine Studien, die auch belegen können, dass Nahrungsergänzungsmittel für, ja, mit diesen Fettsäuren den Nutzen für Kinderherren, für Aufmerksamkeit oder Lernfähigkeit besitzen. Und ich habe in meinem Berufsleben schon einige Omega-3 oder Omega-6-Kapseln oder Öle probiert. Mein Fazit, kannst du die Fischtheke ablecken oder die Kellertreppe schmeckt besser. Wie willst du das deinem Kind erklären? Aber jetzt Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich keine Studie, die beweist, dass Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren hier helfen. Trotzdem empfehle ich gern die Präparate, bei denen ich mit meinen Patienten erfolgreich war, die denen geholfen haben. Es gibt übrigens auch Präparate, die eben nicht nach Fisch schmecken. Lass dich hier bitte unbedingt von einem Arzt oder einem Apotheker beraten und nicht von jemandem, der das in seinem Zweitberuf macht und erfolgreich selbstständig ist. Ja? Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Also die, die Leute, die da dann über ein Abo irgendwelche Omegas oder sowas verkaufen wollen, Katzenbilder und Motivationssprüche. Und ja, das ist eigentlich alles nur geklaut und seriös. Und das bringt nichts, außer dass es denen Geld bringt. Gut, es gibt tatsächlich, äh, und das ist sehr interessant, es gibt behördlich genehmigtes Schulungsmaterial mit Checklisten für die Therapie beim BFARM. Und ja, da wird dann steht dann drin, wie wird die Therapie ganz konkret eingeleitet, wie wird die überwacht, wie setzt man es ab, was sind die zu erwartenden Nebenwirkungen, vieles mehr. Also da geht es um das Thema Arzneimittelsicherheit und da spielen natürlich die Mittel äh, Methylphenidat, am bekanntesten ist da natürlich das Original Ritalin, aber auch die anderen äh, Wirkstoffe wie Atomoxetin, also Straterra oder Listex, Amphetamin und 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 eine große Rolle. Es gibt eine Leitlinie mit dem Namen ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und die empfiehlt bei Kindern vor dem sechsten Jahr, wenn es möglich ist, wenn es irgendwie möglich ist, eben keine Medikamente an einzusetzen, also äh, bevor das Kind nicht in der Schule ist, nee lass das. Also dann solltest du irgendwie versuchen, anders hinzubekommen. Natürlich nicht alleine. Hol dir Hilfe, das ist klar, aber ähm, also vor dem sechsten Lebensjahr macht es gar keinen Sinn. Und auch bei Patienten mit schwerer ADHS sollten zuerst psychologisch ja, gearbeitet werden und dann erst kommt das Medikament zum Einsatz. Und jetzt tritt ADHS natürlich nie alleine auf, fast nie alleine auf zumindest, sondern oft in Kombi mit ganz anderen Beschwerden. Das sind dann eben diese Komorbiditäten, die ich in der letzten Folge besprochen habe. Auch dafür gibt es dann Leitlinien. Und da geht es nicht nur um die Frage, gibt es da eine Zulassung für den Patienten, sondern insbesondere, wie lange wird denn das Arzneimittel wirken? Wann ist denn Schule? Ja, wie sieht denn der Tagesablauf aus? Wann werden die Hausaufgaben gemacht? Passt die Tablette zum Tagesablauf? Wirkt die schnell, wirkt die langsam? Ähm, ich muss ja die Schulzeit, aber auch die Hausaufgabenzeit abdecken. Und ja, alles, was wirkt, hat natürlich auch eine Nebenwirkung. Deswegen sind auch eben die Nebenwirkungen äh, hier ganz besonders äh, zu beachten. Und dann natürlich auch, musst du ja auch die Frage stellen, da es immer diese Komorbiditäten gibt, was hat das Kind denn noch? Und wie schaffen wir es gleichzeitig, dass das Kind eben nicht stigmatisiert wird oder der erwachsene Patient? Muss ich das jetzt mit auf den Job nehmen? Muss ich die Tabletten mit in die Schule nehmen? Ne? Ist das Kind dann sicher oder steht dann vielleicht sogar Missbrauchsgefahr? Weil es ist ja äh, immerhin ein Betäubungsmittel zumindest ähm, die äh, schulmedizinischen Präparate bei ähm, ADHS und äh, das heißt jetzt nicht, dass es ein Opioid ist, aber es gehört einfach auch zu den Betäubungsmitteln dazu und da äh, gibt es halt keine Ordnungswidrigkeiten, Also alles, was du da falsch machst mit diesen Dingen, also wenn du die vertickerst oder irgendwie mal vom Nachbarn zugeschoben bekommst, dann ist das gleich ein Straftat und das ist relativ blöd, was dann passiert. Ne? Also wie schaffe ich das, dass das eben nicht auf dem Schulhof vertickt wird und Gleichzeitig auch andere, weitere Fragen. Nimmt das Kind weitere Medikamente? Ja, aber wie ist es um Herz und um den Kreislauf bestellt? Gibt es weitere Erkrankungen in der Familie, die sich wie so ein roter Faden äh, durch die Familiengeschichte, durch den Stammbaum zieht? Körpergröße, Gewicht, optimale Dosis. Also du siehst, das ist nicht ganz leicht. Das ist nicht ganz leicht, weil es ja eh schon ein belastendes Thema ist. Nicht nur für das Kind, auch für die Eltern, für die Angehörigen, Freunde, Lehrer, Erzieher. Und, und, und. Und wenn dann andere nicht-pharmakotherapeutische Behandlungsansätze ausreichend wirken, also wenn dann eben erst alles andere vorher nicht wirkt, dann kommt es eben jetzt zum Einsatz dieser Stimulantien, dieser starken ADHS-Medikamente, die ich jetzt hier erkläre. Zum Ersten natürlich das Methylphenidat. Das wird häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen eingesetzt. Es gibt ein unretardiertes, also es wird schnell und es wirkt nach ein bis zwei Stunden Maximal. Was macht es? Das? das sorgt dafür, dass Dopamin und Noradrenalin im synaptischen Spalt die Konzentration ansteigen. Das heißt, das Kind hat eine bessere Aufmerksamkeit, kann sich wirklich signifikant besser konzentrieren und der Patient wird auch verständnisvoller. Das logische Denken wird endlich, endlich logisch und die Schule beginnt auf einmal wieder Spaß zu machen. Also vieles, was im Real Life und dann auch in der Schule gebraucht wird, wird besser, deutlich besser. Auch die Dreiecksbeziehung Eltern, Kind, Lehrer. Leider sprechen aber auch nur zwei Drittel der Kinder auf dieses Methylphenidat an. Der Rest sind Non-Responder. Was sind jetzt die Nebenwirkungen? Weil das ist ja immer das, wo du sagst, ach, das kann ich meinem Kind nicht geben. Oder warum äh, wird das so häufig verordnet? Es gibt viel Kopfschmerzen, es gibt Schlaflosigkeit. Der Blutdruck geht hoch. Ja. Nur Adrenalinerhöhung, ja klar. Adrenalin ist ein Stresshormon. Ja. Du hast dann natürlich eine erhöhte Herzfrequenz und eine Blutdruckerhöhung. Und das sind natürlich auch Argumente, die sich viele Eltern sehr genau überlegen. Und in den allermeisten Fällen wird Methylphenidat dann nämlich sehr langfristig verordnet. Und es ist fazal. Zu denken, in den Ferien braucht mein Kind das dann doch nicht, dann entgleist es erst recht. Es gibt retardiertes und es gibt unretardiertes, also verzögertes und schnelles. Und das Schnelle, also das unretardierte Methylphenidat, das nämlich zum Aufdosieren. Und dabei wird einfach von Patient zu Patient ganz individuell eine unterschiedliche Dosis ermittelt und die Gesamtdosis wird dann in zwei bis drei Tagesdosen eingenommen und da musst du dich auch wirklich ganz strikt an diesen Plan halten. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Gesamtdosis strikt in zwei bis drei Tagesdosen eingenommen wird. Man beginnt dann einfach mit einer geringen, schnellen Dosis. In wöchentlichen Abständen wird dann die Dosis erhöht und wenn dann äh, langsam was erreicht wird, ein Spiegel, wo man dann sagt, okay, da habe ich das beste Wirkprofil, da geht es dem Kind am besten. Dann wird diese verzögerte, also die retardierte Formulierung individuell an die Therapie angepasst, weil dann muss es einfach nicht so oft schlucken. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Vorteil. Ganz einfache Art der Arzneimitteleinnahme. Und das sorgt einfach dafür, dass die Kinder eben die Tabletten nicht in die Schule mitnehmen müssen, dass die dann eben nicht gemobbt werden. Und das ist so unfassbar wichtig. Dieses äh, unretardierte Methylphenidat, also das Schnelle, das wird vor allem in der Titrationsphase, so nennt man das, also wenn man auftitriert eingesetzt. Und dann kann es eben auch noch als Add-on-Therapie am Nachmittag ähm, nochmal gegeben werden, wenn das Kind dann daheim ist, wenn das langsame, also das retardierte Präparat in der Wirkung nachlässt, damit dann während der Hausaufgabenzeit oder beim Training die Wirkung oder die, die Leistung vom Kind wieder adäquat ist. Es gibt dann auch Präparate mit einer Kombination mit schnell wirksam und langsam wirksam, aber das würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen. Um jetzt eine ausreichende Wirkdauer ohne Auftreten von jetzt übermäßigen Plasmaspitzen zu gewährleisten, also dass ich eine Überdosis habe, müssen diese Methylphenidat-Retatpräparate, also die langsam wirksamen, zu oder direkt nach dem Essen eingenommen werden. Und da ist ganz wichtig, die Kapseln nicht zerkauen, nicht zerbrechen, nicht zerteilen, nicht zerkleinern. Wenn das dein Kind das nicht schlucken kann, dann rede mit deinem Arzt und mit deinem Apotheker. Wir finden dann gemeinsam eine Lösung, dass das funktioniert. Und bitte nicht am späten Nachmittag oder am Abend das Zeug abreichen, weil dann wird die Nacht sehr, sehr unruhig. Es gibt noch das Mittel Equasym, ein Fertigarzneimittel. Das ist eins, das sollte vor dem Essen eingenommen werden bei allen anderen Arzneimitteln. Da ist dann die Einnahme nicht abhängig von der Nahrung. Kommen wir zur nächsten Wirkstoffgruppe, die Amphetamine. Amphetamine sind natürlich total verschrien, wenn du Netflix hast oder Amazon Prime oder sonst was. Ja, äh, Amphetamine, äh, Amphetamine stimulieren das ZNS. Und es kommt dann einfach auch schnell, sehr schnell zur vermehrten Freisetzung von Dopamin, Neuadrenalin, auch im synaptischen Spalt. Also, da ist dann richtig äh, Disco und kein Foxtrot, da ist dann richtig Party ähm, im Hirn. Und die kommen dann eben dann meistens ins Spiel, diese Amphetamine eben kontrolliert. Das ist dann nicht so wie bei Narcos oder bei, bei den anderen Drogendealer-Serien. Die kommen dann ins Spiel, wenn der Patient auf Methylphenidat einfach nicht anspricht. Das gibt das Amphetaminsulfat in Deutschland, nicht als Fertigarzneimittel. Deswegen wird es tatsächlich in der Apotheke vor Ort im Labor hergestellt. Es gibt dann noch das, das Listex-Amphetamin. Das ist ein pro das ist auch sehr interessant. Das wird dann erst im Körper umgewandelt, also transformiert ins Dexamphetamin. Das ist ein ganz lang summons Präparat und das ist seit ungefähr einem Jahr auch für Erwachsene zugelassen. Dann gibt es noch das Atomoxetin. Der Handelsname ist da und das erhöht auch die Noradrenalin-Konzentration. Das kriegst du ohne Betäubungsmittelrezept, da brauchst du nur normales Rezept. Okay, bisschen andere Baustelle, aber auf andere Rezeptoren spricht es einfach nicht an. Und das ist zugelassen, dann ab dem sechsten Lebensjahr im Erwachsenenalter wird dann einfach nach Körpergewicht dosiert. Und Nachteil von diesem Arzneimittel ist, da geht in letzter Zeit öfter mal der Blutdruck, die Herzfrequenz nach oben oder teilweise sogar durch die Decke. Da gab es einen sogenannten roten Handbrief. Das heißt, für Patienten mit Problemen am Herz ist es absolut nicht geeignet. Es gibt dann noch Guanfacin, das ist ein Abkömmling des Klonidiens. das klingt jetzt so wissenschaftlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Und es hat eigentlich ein Mittel, das du früher für Bluthochdruck eingesetzt hast. Es konnte aber einfach nicht dauerhaft als Blutdrucksenker sich am Markt einfach behaupten, weil es gab einfach andere Blutdruckmittel, die waren sehr viel günstiger und die haben ein besseres Nutzen-Risiko-Verhältnis gehabt. Und da gab es einfach keinen Grund, das gegen Hypertonie, also hohen Blutdruck, einzusetzen. Dieses Guanfacin, das ist zur so Handlung bei ADHS von 6- bis 17-Jährigen im Moment ähm, zugelassen, weil äh, wenn die jetzt andere Stimulanzien eben nicht vertragen, wenn die eben dieses Methylphenidat oder das Atomoxetin nicht vertragen, dann ist das hier das Mittel der Wahl. Ganz wichtig, das Mittel muss unbedingt mit einer fettreichen Mahlzeit eingenommen werden. Und noch wichtiger, aber Kinder essen das in der Regel, in der Regel nicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Mit Krebsfrut verträgt sich das nicht. und mit äh, irgendwelchen Stimulanzien im Zusammenhang mit ADHS rate ich sowieso ganz dringend davon ab, weil du sonst einfach Wirkstoffschwankungen hast und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Und ja, liebe Zuhörer, Cannabis. Cannabis ist natürlich ein Mega -Reiz thema ist ein sexy Thema teilweise. Aber Kinder und Cannabis, ich weiß nicht, kriege ich Bauchschmerzen. Nichtsdestotrotz, Also wir müssen das diskutieren, weil es einfach wichtig ist. Vielleicht ist es ein guter Ansatz. Es also muss ja nicht immer ähm, THC sein, es kann ja auch CBD sein. Aber da gibt es einfach kaum wissenschaftliche Belege über den Einsatz, bei ADHS. Und trotzdem kann medizinisches Scanner bis mittlerweile auch in Deutschland für ADHS oder bei ADHS tatsächlich verordnet werden. Ja, aber die Verordnung allein, also dass der Therapeut das wirklich einfach auf Rezept schreibt, das gestaltet sich mehr als sportlich. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben ein paar Patienten, die wissen, dass es bei ihnen sehr, sehr gut hilft, wie auch immer sie es getestet mögen haben. Ist mir jetzt gerade wurscht, aber die Tatsache, dass es möglich ist, aber so gut wie unmöglich, macht ja eigentlich schon fast wieder ein bisschen traurig. Das heißt, damit es von der Krankenkasse erstattet wird, dann muss die Erkrankung wirklich so schwerwiegend sein, dass keine andere medizinisch anerkannte Therapie verfügbar ist. Das heißt, du musst vorher alles andere über dich ergehen lassen und das ist sehr, sehr, sehr der Fall. Kommen wir nun zum Vergleich der Wirkstoffe, auch ganz wichtig. Amphetamin-erhöhtes Psychoserisiko. Ja, kennst du vielleicht so ein bisschen indirekt, äh, wenn Amphetamine in der Disco bei ähm, Breaking Bad genommen werden, bei, bei diesen ähm, Fernsehsendungen auf Netflix oder eben bei Narcos. Und deswegen ähm, ist, wenn irgendjemand schon mal in den letzten zwei, drei Generationen eine Psychose hatte in der Familie, Amphetamin absolut kontraindiziert, hier empfehle ich dann, oder sagen die Leitlinien und die Ärzte, nicht ich, aber das ist eben dann hier, das Gesetz, da wird dann eben Methylphenidat bevorzugt. Ganz wichtig auch, natürlich, engmaschige Überwachung der Patienten. Wie geht's dem Kind? Geht's dem Kind gut? Geht's es ihm schlecht? Was wiegt es im Moment? Wie ist der Appetit? Psychologischer Zustand? Kann das überhaupt gerade mit seinen Freunden oder er nicht? Blutdruck, Puls, Herz. Deswegen immer bitte abzumaßen. Viele Eltern, die ihren Kindern Medikamente gegen ADHS geben, die fühlen sich unter Verdacht, den Nachwuchs einfach nur ruhig stellen zu wollen und die halten die Behandlung deshalb geheim. Ich weiß nicht, wie ich das machen würde persönlich. Ist auf jeden Fall so, dass ich hier jetzt auch schon da ins Grübeln komme. Also keine Ahnung, wie ich das machen würde, weil es ist einfach ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Auch äh, wenn diese Behandlung dringend notwendig ist, wird es in den meisten Fällen eben nicht nach draußen rausposaunt. Weil man sagt immer, ja, Pillen sind bequemer, als ein Kind äh, zu einem nützlichen Teilnehmer am sozialen Leben zu erziehen. Ja, mag vielleicht bequemer sein, aber leider kann niemand denn nicht selbst Betroffenes einschätzen, was es überhaupt ansatzweise bedeutet, ein Kind mit ADS oder ADHS zu haben. Nein, und das ist kein Erziehungsdefizit, das ist einfach die Weiterleitung von Informationen im Hirn, was die eben gestört sind, die verlangsamt sind, weil die Nervenbahnen einfach nicht so aufgebaut sind, wie sie äh, aufgebaut sein sollten. Und es ist völlig egal, ob die Eltern bei der Erziehung was falsch gemacht haben oder das nur an den Genen liegt, aber den Kindern, die so oder so nichts dafür können, wird nur dieses Medikament eine normale Teilhabe am Unterricht oder am Alltag ermöglichen. Denen wird dann die Chance gegeben zu lernen, aufzupassen, sich zu konzentrieren Spaß zu haben. Ich habe mal mit einem Jungen auch einmal darüber gesprochen, der hat gemeint, er hat vorher keinen Spaß am Leben gehabt, ja, aufgrund seines Verhaltens. Und seitdem der Ritalin nimmt, hat sich sein Leben verbessert, positiv, total positiv, gedreht, entwickelt und nur darauf kommt es an. Also wer, ist mir als Elternteil halt auch egal, was andere denken, solange es meinem Kind hilft. Ich hoffe doch, aber was ist denn die Alternative? Also, die Behandlung von ADHS, die muss mehrgleisig erfolgen, ähm, ein ganzheitlicher Behandlungsansatz ist ja ganz, ganz wichtig, weil Tabletten alleine tun es nicht ansatzweise. Das ist grob fahrlässig und wirklich schlimm. Das heißt, kümmern als Eltern. Das heißt aber auch Verhaltenstherapie, das heißt vielleicht Ergotherapie, das heißt vielleicht Psychotherapie. Das heißt einfach immer in den Arm nehmen und großkuscheln. Das heißt Mitgliedschaft im Sportverein, ja, Tanzen, Fußball, was weiß ich, Karate, Schwimmen und und, und. Musikschule. Das heißt aber auch Geduld, das heißt Konsequenz, das heißt Verständnis, Achtsamkeit und verdammt gute Nerven, weil es lohnt sich. Ich gehe jetzt nach Hause, ich lege mein Handy weg, ich gehe mit meinen Kindern Fußball spielen. Also was machst du so mit deinem Kind jetzt? Schreib einfach mal in die Kommentare rein, was ihr am liebsten gemeinsam macht, wo ihr am glücklichsten seid. Ja, am anderen Ende war der Jan, wenn man ein Abo schenkt, dann darf natürlich Ganz müssen mir sagen: Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.